0: Me voici à 4-5 ans, traînant un bout de bois immense dans un terrain boueux. Il n'y a pas d'arbres ni de maisons autour. Il n'y a que la sueur due à l'effort de traîner ce corps dur et la brûlure aiguë des paumes blessées par le bois. Je m'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles, mais je dois tirer. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Laissons ce premier souvenir tel qu'il est. Ça ne me convient pas de faire des suppositions ou d'inventer. Je veux vous dire ce qui a été, sans rien altérer. Vous venez d'écouter les premières lignes de « L'art de la joie » de Goliarda Sapienza. Au programme aujourd'hui, des bonnes sœurs, une princesse et le soleil sicilien. Bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 15. L'art de la joie raconte l'histoire de Modesta, née dans une famille très pauvre de Sicile le 1er janvier 1900. Avec elle, c'est facile de faire le compte, comme disait une des sœurs du couvent. Car après des péripéties funestement romanesques qui happent le lecteur dès les premières pages, Modesta se retrouve orpheline à l'âge de 9 ans et elle est alors recueillie et élevée par des bonnes sœurs, notamment par mère Léonora. L'air frais, au parfum de dragée, me faisait voler à travers les couloirs dans une pénombre à peine éclairée par le blanc d'une quantité de petites portes toujours fermées. Derrière, il y avait sûrement un grand nombre de petites pièces comme la mienne, où cette armée de grandes femmes blanches parfois s'enfermait, d'où parfois elles sortaient doucement, avec des pas précautionneux et rapides si légers qu'il était plus facile d'entendre le bruissement des jupes que des chaussures. Ces femmes soupiraient tout le temps, peut-être parce qu'elles ne parlaient jamais, ou parce qu'elle ne se caressait pas et ne voyait jamais d'homme Combien de temps cela faisait-il que moi aussi, je n'avais pas vu un homme Il y avait bien le jardinier, mais il était interdit de parler avec lui. Parfois, un autre homme venait, mais il portait une jupe longue comme celle des femmes, à ceci près que la sienne était noire. Je sus plus tard qu'en plus d'une armée de femmes qui travaillaient, selon les termes de Mère Léonora, à répandre la parole de Dieu sur la terre, il y avait aussi une armée d'hommes qui, toujours selon Mère Léonora, étaient le bien de l'humanité. Par la suite, je compris que ces hommes en jupe étaient les prêtres dont ma mère parlait toujours avec amour et que détestait le père de Tutsu, qui disait souvent « Sale prêtre, enculé de prêtre, abruti de prêtre ». Quel vilain mot Mère Léonora avait eu raison de me gronder cette fois-là. Mais j'étais alors à peine arrivé et je ne savais rien. Qu'est-ce que j'avais dit ?« Ah oui !» Saloperie de monde. De ce jour, j'abandonnais tous ces gros mots sans regret. Ce ne fut pas facile. Alors même que j'essayais de les oublier, ils ne voulaient pas me sortir de la tête. Mais j'inventais un système, une discipline, pour parler comme Mère Léonora. Mais quel beau mot, quand même. Discipline. Chaque fois que je sentais un gros mot me monter de la gorge, je me mordais la langue. La douleur me les fit oublier. Je n'en avais pas de regret. Des lèvres roses et tendres de Mère Léonora, elle me permettait parfois de les lui toucher, j'appris tant de mots nouveaux et beaux que dans les premiers temps, à force d'être attentive pour les retenir, la tête me tournait et le souffle me manquait. Demain matin aussi, qui sait combien je vais en apprendre Il faut dormir, comme ça la lumière arrivera vite. Et avec la lumière, dans cette pièce tapissée de buffets hauts jusqu'au plafond, avec des vitres si propres qu'on croirait qu'il n'y en a pas, Mère Léonora commencerait à parler, droite, la baguette à la main, devant ces buffets immenses. Sauf qu'au lieu des tasses et des plats et des verres, comme dans celui de maman, les buffets de Mère Léonora étaient pleins de livres. Et ces livres étaient pleins de tous ces mots et toutes ces histoires que Mère Léonora m'apprenait. Qui sait si elle les avait tous lus Que de livres, ma mère Vous les avez tous lus « Mais que dis-tu, petite folle J'ai étudié, oui, je sais quelques petites choses, mais je ne suis pas une savante. Seuls les docteurs de l'Église ont tout le savoir du monde dans leurs mains. Moi aussi je deviendrai une savante. Folle que tu es, et à quoi cela te servirait-il quand tu es une femme La femme ne peut jamais parvenir au savoir de l'homme. Et Sainte Thérèse alors Mais Sainte Thérèse, comme te le dit ce sainte, était une élue de Dieu. Folle que tu es C'est à peu près à partir de ce moment-là que Modesta, jusque-là naïve et pleine d'entrain, va commencer à se méfier de celles et ceux qui l'entourent. Elle comprend rapidement que dans cette société, il n'est pas bon pour une femme de faire preuve d'intelligence, encore moins d'ambition. Mais on ne l'y prendra pas de fois. Elle rentre dans le rang et devient si obéissante que tout le monde la croit dévote alors qu'elle manœuvre en secret pour s'échapper. Quelques temps plus tard, mère Léonora meurt d'une chute dans l'escalier et envoie, selon ses dernières volontés, Modesta dans le monde pour lui laisser le choix d'une autre vie que celle de religieuse. Alors âgée de 17 ans, Modesta découvre la vie d'une riche famille de la noblesse sicilienne et se retrouve chapeautée par Gaia Brandiforti, princesse et mère de mère Léonora. Elle se lie d'amitié puis s'éprend de Béatrice, fille cachée de Feu Mère Léonora et de Carmine, le garde-champêtre. Tout en échangeant mots doux et caresses le soir avec Béatrice, Modesta cherche un plan pour ne pas retourner au couvent et rester avec sa bien-aimée. Elle découvre alors que dans une pièce du grenier vit un fils brandiforti, Hippolyto, caché aux yeux de la société et même de sa propre famille car souffrant de trisomie. Voilà pour Modesta un sacrifice tout trouvé, et digne de sa prétendue vocation. Même pour déjeuner, tu vas chez la chose, Modesta. Et moi qui dois manger seul Oh là là, mais pourquoi À ce refrain, je répondais par mon... Apaise-toi, Béatrice. Il est juste qu'il en soit ainsi. Souviens-toi que j'étais destiné au couvent. Et même si j'ai appris à danser, à m'habiller, et si je suis avec toi le soir, j'ai un devoir à accomplir. Et rien ne peut venir avant ce devoir, que Mère Léonora m'a donnée à la place de la vocation. Elle se renfrognait, elle poussait des soupirs, mais en même temps son intérêt pour moi était revenu, et même davantage. Elle ne le savait pas, mais moi si. Mimo ne disait-il pas toujours Et que voulez-vous, princesse Même si la soupe est bonne et servie avec grâce, si c'est toujours la même qui vous est présentée, on se lasse. Tu ne viens même plus au thé. De fait, je n'aimais pas le thé, et j'évitais ainsi le mutisme de la princesse. Il me suffisait des hurlements du lundi matin. Et puis, en plus d'Hippolyto, des contes, des leçons, il me fallait étudier pour moi-même. Je suis pauvre, n'est-ce pas, Mimo Pauvre, et je dois me rendre forte en lisant et en étudiant, en cherchant en moi et chez les autres la clé pour ne pas succomber. Il y en avait eu tant qui... Né pauvre, c'était sauvé par l'intelligence et la force que donne le savoir. Là, devant moi, en rang dans l'immense bibliothèque, ils montraient leur nom brillant au dos brun et or de tous ces volumes. Modesta s'émancipe ainsi par le travail et la connaissance. En plus de s'occuper du principe polito, elle assiste Gaïa tous les lundis pour administrer les propriétés de la famille. Afin d'assurer complètement son avenir, elle épouse le prince et devient ainsi, à la mort de Gaïa, la princesse Modesta Brandiforti. Elle a maintenant un patrimoine et un revenu à elle, ainsi que l'accès à la haute société de Catane. Mais ce qui la passionne depuis qu'elle en a entendu parler, c'est un fléau qui ravage l'Europe, qui promet aux pauvres une vie meilleure et une société plus égalitaire, le socialisme. Elle rentre alors en contact avec de jeunes engagés, participe à des réunions et même à une revue. Plus progressiste que beaucoup, elle laisse peu de place au compromis et ses idées choquent même certains camarades, à commencer par Carlo, tantôt ami ou amant. Non, il est inutile que tu me fuis. Je ne te fuis pas, Carlo. Tu me fuis, mais nous devons parler puisqu'avant tu as voulu tant le faire au lieu de m'aimer comme je t'aimais. Et comment devais-je t'aimer, Carlo « En silence, en me laissant adorer comme une statue. Mais l'amour est mystère et silence. Je te vénérais en silence. Il me suffisait de te regarder pour être heureux. Pendant des jours et des jours, je n'avais pas besoin de parler. L'amour est un miracle, et comme tel, l'amour n'est pas un miracle, Carlo. C'est un art, un métier, un exercice de l'esprit et des sens comme un autre. Comme jouer d'un instrument, danser, fabriquer une table. »« Tu veux dire le sexe. Mais le sexe n'est pas de l'amour. L'amour et le sexe sont enfants l'un de l'autre. Qu'est-ce que l'amour sans le sexe Une vénération de statues, de madone. Qu'est-ce que le sexe sans l'amour Une bataille d'organes génitaux et c'est tout. Mais alors, tu nies la substance immatérielle de l'amour, tu nies sa spontanéité et le fait que plus il naît spontanément, plus il est authentique, pur, miraculeux. Mais Carlo « Tu es toi aussi comme tes camarades de Catane, L'ascétisme du peuple russe, le caractère sacré de la classe ouvrière, le martyrologue du prolétariat, la nature comme Dieu, l'artiste comme Dieu. Comment est-ce possible »« Qu'est-ce que tout cela a à voir ?»« Ça a à voir parce que chez tes camarades, je n'ai trouvé qu'aspiration mal dissimulée à la sainteté et vocation au martyr. »« Ou la férocité du dogme pour cacher la peur de la recherche, de l'expérimentation. » de la découverte, de la fluidité de la vie. Si tu veux le savoir, je n'ai rien trouvé qui ressemble à la liberté du matérialisme. Et je me suis enfui, oui, parce que je n'avais pas l'intention de tomber dans un piège peut-être pire que l'église à laquelle j'ai échappé. Mais Modesta, tu te rends compte Tu nies le sacrifice et l'abnégation de ceux qui luttent pour la cause du prolétariat, pour une société meilleure, sans différence de classe, sans l'exploitation de l'homme par l'homme sans « je ne nie aucun combat », je critique une tournure de pensée trop peu différente de celle de l'ancien monde que vous voulez combattre. En pensant comme vous pensez, dans la meilleure des hypothèses, on construira une société qui sera une copie, de mauvaise qualité par-dessus le marché, de la vieille société chrétienne et bourgeoise. Mais il faut du temps pour les transformations profondes. Il faut d'abord faire la révolution, pour renverser la bourgeoisie et changer les rapports de production. Tout le reste, après, viendra de lui-même parce que les superstructures créées par l'idéologie bourgeoise tomberont. En attendant, je voulais parler de nous. Je ne comprends pas ce qu'il y a à voir ce discours théorique, mais nous en parlerons. Et en parlant, en m'entendant reprocher de mille façons ma cruauté, ma froideur, ma rationalité, combien j'avais été aimé sans le mériter, combien l'amour est sacré et miraculeux, tout à coup je me rendis compte que je n'écoutais plus. Je pensais en regardant ses mains qui me pressaient les genoux, à toutes les discussions que, si je vivais assez longtemps, j'aurais dans le futur avec Alberto, Giovanni, Michel, Michel aux yeux verts comme l'émeraude. Des discussions que l'on reprendrait devant moi, identiques, pendant encore dix, vingt, trente ans. Le fait d'imaginer mon avenir, d'avoir peut-être tant d'années à vivre, m'entra dans le sang comme une pluie légère d'avril, l'irritation que la voix de Carlo me communiquait désormais. Je vous laisse découvrir par vous-même les mille autres facettes de Modesta, toutes plus attachantes et surprenantes les unes que les autres. Et le plus surprenant est peut-être l'histoire de ce livre, L'art de la joie, un pavé d'un peu plus de 600 pages qui a bien failli tomber dans l'oubli. Mais commençons par le commencement. Goliarda Sapienza naît en 1924 à Catane, ville magnifique sur la côte est de la Sicile, au pied de l'Etna. À 17 ans, elle part s'installer à Rome avec sa mère, où elle fait des études d'art dramatique et monte sur scène dans quelques pièces. En 1943, l'Italie est occupée par l'Allemagne nazie et une résistance antifasciste s'organise. Elle rejoint la résistance sous un faux nom, mais est tout de même recherchée par les Allemands et doit alors se cacher dans un couvent. Après la guerre, elle se consacre au théâtre et au cinéma jusque dans les années 1960 où elle commence à écrire. Les premières lignes de l'art de la joie datent de 1967 et elle terminera son manuscrit une dizaine d'années plus tard, en 1976. Après des révisions qu'on imagine importantes, vu l'ampleur du projet, la version finale est envoyée à plusieurs grands éditeurs italiens en 1978 qui la refuseront l'un après l'autre. Vingt ans plus tard, en 1996, Goliarda Sapienza meurt d'une chute dans l'escalier. Son œuvre ne sera publiée qu'à titre posthume, en 1998, mais le texte passe complètement inaperçu. Les ventes ne décollent pas en Italie et les réactions de la presse sont mitigées. En 2003, une agente littéraire allemande demande conseil à une maison d'édition française à propos d'un texte, L'Arte della Gioia. La maison d'édition fait alors appel à une traductrice, Nathalie Castanier, pour rédiger une fiche de lecture et envisager la possibilité d'une traduction. Elle tombe amoureuse de l'œuvre dès les premières pages et dira « J'ai été stupéfaite de découvrir un texte à ce point hors du commun, car c'est rarissime d'avoir entre les mains un livre si extraordinaire, totalement inconnu, et si enthousiasmé par sa première partie que je priais le ciel, des anarchistes, de n'être pas déçu par la suite. » La traduction française, publiée en 2005, fait un tabac auprès de la presse et des lecteurs. Suite au succès de l'édition française ainsi que d'une traduction allemande, Goliarda Sapienza est redécouverte en Italie et une grande maison d'édition rachète le manuscrit qu'elle avait refusé dans les années 80. Tout est bien qui finit bien. L'art de la joie est aujourd'hui un incontournable de la littérature italienne et les œuvres complètes de Goliarda Sapienza ont depuis été retrouvés et publiés. Et si l'on peut s'attrister d'avoir laissé dormir pendant trente ans une pépite pareille, rassurez-vous, c'est un millésime qui a très bien su vieillir, et qui n'a pas perdu une miette de sa poésie, ni, comme vous allez le voir dans ce dernier extrait, de sa force. Bien sûr, Stella. Je la regarde, mais elle n'a plus de charme pour moi, cette douceur, cette résignation que je prenais avant pour de la sagesse. Avant, quand Bambolina n'était pas parmi nous. Mais maintenant que Bambolina commence à courir après Prando, pourquoi l'arrête-t-elle et les sépare-t-elle Il faut que je laisse mes livres et que je descende. Elle pleure, désespérée sur la pelouse, tandis que Prando disparaît tout joyeux en direction du bois. Mais qu'y a t il Stella, Elena, pourquoi les séparez-vous « Mais elle courait comme une garçonasse, princesse Elle va tâcher sa petite robe !» Voilà comment commence la division. Selon elle, Bambolina, à cinq ans seulement, devrait déjà bouger différemment, rester bien sage, les yeux baissés, pour cultiver en elle la demoiselle de demain. Comme au couvent, loi, prison, histoire édifiée par les hommes. Mais c'est la femme qui a accepté de tenir les clés gardienne inflexible de la parole de l'homme. Au couvent, Modesta a détesté ses geôlières d'une haine d'esclave, haine humiliante mais nécessaire. Aujourd'hui, c'est avec détachement et assurance qu'elle défend Bambolina des garçons et des femmes. Elle ne tient qu'à elle. En cet enfant, elle se défend elle-même. Elle défend son passé, la fille qui, un jour, pourrait naître d'elle.